0: Knowledge comes with great responsibility. 52 Topics bij Kevin Couvreur. Hallo en welkom voor een, een nieuwe aflevering van 52 Topics. Ja, waar ga ik het vandaag over hebben? Ja, voeding. Um, wat is dat voeding? Hoe kan voeding jou helpen in jouw dagelijks leven? Vooral ook in jouw werkomgeving, in jouw dagelijkse uitdagingen. Zoals steeds laat ik mij omringen door mensen die er toch iets meer van weten dan mezelf. Of toch inderdaad ook veel meer van weten. Vandaag heb ik in de studio Bernice Stijnen uitgenodigd. Ja, dag Bernice, welkom.
1: Hey, hallo, Bedankt om mij uit te nodigen.
0: Graag gedaan, graag gedaan. Een expert is altijd welkom in onze studio. Vertel eens Bernice, wie ben je en wat doe jij in jouw dagelijks leven? En wat heb jij te maken met voeding?
1: Ik heb heel veel te maken met voeding. Heel mijn leven draait er eigenlijk om, want ik werk bij Club Brugge. Ja. Ik ben de sportdiëtist bij Club Brugge. En ik voorzie de spelers van de juiste menu, de juiste supplementen, de nodige motivatie om gezond te eten. Ja. Uh, en ik trek de lijn door, naar mezelf. Ja. Uh, gezonde geest en een gezond lichaam, voor minder gaan we niet, daar sta ik eigenlijk een beetje voor.
0: Amai, een serieuze, strakke introductie. Goed voorbereid? Nee, ik denk dat het vooral vanuit jezelf is natuurlijk. Um, ja, bij Club Brugge uh, lijkt mij ook een serieuze verantwoordelijkheid. Hè. Um, ja, hoe gaat Club Brugge om eigenlijk met ja, dieet, met voeding? Is dat heel belangrijk? Of, of hoe, hoe positioneren ze dat los van de fysieke uh, ja, readiness en dergelijke meer?
1: Bij ons is het eigenlijk superbelangrijk. Daarom dat we de regel hebben dat er wordt ontbeten en wordt geluncht op de club. Uh, Dat mag niet overgeslaan worden. Uh, En we zorgen dan altijd dat er... uh, voorkeur van de spelers liggen, maar dan in een gezond jasje. Ja. En ik ben er ook bij, bij al de maaltijdmomenten, om uh, een beetje in doog te houden. Want ja. ook al ligt er alleen maar gezond, als je ge te veel van een bepaald gezond voedingsmiddel eet, is het ook niet goed. Het moet in de juiste verhoudingen zijn. Um, en daar, ja, dat check ik bijna elke dag, zes op zeven. Ja. Uh, zeker nu, met het drukke schema en met al de wedstrijden, uh, ja, zitten we in een drukke periode, maar in een goede flow.
0: Ja. Um ja, bent een beetje de scheidsrechter van de voeding, heb ik de indruk. Hè? Zijn ze een beetje bang van u op de club?
1: Uh, ja, toch wel. <laughs> Soms uh, noemen ze me de police. Ja. Of, uh, ja, we hebben allemaal op onze uniform initialen Die van mij zijn dus BS. En uh, dit jaar is het mopje gemaakt dat het eigenlijk BB moet zijn. Voor broccoli bitch. Oh,
0: gezellig. <laughs> Om,
1: omdat ik wel graag broccoli op de menu zit, ja. Maar het ook een groente niet zetten. Spelers graag eten. Ja. Um, dus ja, ik ben wel streng. Uh, maar ik denk dat ik wel nood is, maar ik zelf ook nog jong ben. Uh, als ik dan te vriendschappelijk ga doen, dan, uh, dan gaan we
0: er niet komen. Ja, tuurlijk. Ja. Je hebt een verantwoordelijkheid natuurlijk hè, binnen Club. Ja, um, Club is natuurlijk ook multicultureel. Hè. Uh, ja, heeft, stelt dat ook uitdagingen voor u om ja, een, een voedingspatroon op te stellen? Ook naar gewoontes toe, uh, dergelijke meer? Of valt dat mee?
1: Uh, toch wel een uitdaging. Uh, we hebben het geluk dat we altijd met een menu werken. Dus in buffetvorm zijn er meerdere opties om te kiezen. Um, want uiteindelijk heeft elk voedingspatroon van een cultuur wel ook een eiwitbron, een koolhydraatbron, een bron van gezonde vetten. Kunnen ze op die manier toch zelf iets samenstellen dat ze herkennen van thuis. Uh, dus ik probeer op te letten met niet te veel uh, Belgische... Uh, specialiteiten erop te zetten, want die worden wel niet altijd even goed ontvangen. Garnaal, uh, tomaat garnaal iets minder. Oei, dat nog uh, lekker. Ja, nog lekker, maar te, te onbekend, dus ja, okay. daar moet ik wel rekening mee houden, maar dan probeer ik gewoon naar de, de basis te gaan, het simpel te houden. Uh, maar ik zou nog wel, dat is nog een uitdaging voor mezelf, om nog iets multiculturele oh, ja. gerechten erop te zetten, want de Thaise keuken gaat er wel veel in, maar bijvoorbeeld de Afrikaanse, die zou wel een beetje meer op de menu mogen. Ja
0: ga ja, je dus iets moeten
1: vragen bij de spelers? Ja, iedereen gelukkig,
0: gelukkig houden. Ja. Hè? Ja, ook om, om het te kunnen volhouden, denk ik. Hè? Want denk, als het ook misschien te eentonig wordt, wordt het voor de sporters ook zo'n beetje. Want het is saai, het, het, is, het is weinig uitdagend. Maar ja, heb je daar veel keuze in? Eigenlijk? Want je zou, of ik persoonlijk zou dan denken, ik ben daar niet iedere dag mee bezig. Hè? Uh, ja, om inderdaad zo een, een te is dat eentonig of valt dat eigenlijk echt goed mee?
1: Het meest eentonige zijn de maaltijden op matchdag zelf. Uh, want daar mag ja, echt niks fout lopen. Dat is uh, de belangrijkste dag van de week. Uh, en daar hebben we sowieso de regel: don't try anything new on match day. Oh ja. um, dus we zitten daar wel sowieso niks nieuw uh, op de menu. Dus daar wordt soms wel een beetje over klaagd dat het niet te eentonig is. Uh, maar dan ga ik iets rond. En dan vraag ik van, ja, wat zou je dan willen? En dan zorg ik dat dat er op bijvoorbeeld matchdag 1 is. Dat ze dan toch al hun prefereren hebben gehad. Dat ze daar zeker goed van eten. Dat ze veel energie hebben voor de matchdag zelf. Want matchdag 1 wordt vaak een beetje onderschat. Dat is ook een heel belangrijke dag. Um, en dan hebben we het leuke na de wedstrijd. Uh, zorgen voor wat healthy finger food. Uh, ja, na inspanning komt ontspanning. Ja, ja,
0: nu nieuwsgierigheid van mezelf. Wat is een, een echte no-go voor, uh, voor de sporters bij jullie? Voor het mosselen met friet of een uh, julienke of zo? Mm, <laughs>
1: Eerder een julienke dan. Ja, mosselen hebben we uh, wel op de menu gezet in het seizoen. Nee, het is nog seizoen. Ja. Uh, maar dat doen we wel. Um, maar voor mij is gefrituurd voedsel uh, voor sporters een beetje een no-go. Ja. Omdat dat heel moeilijk verteert, die vetten. Dan nog eens ongezonde vetten. En dan kunnen ze ook maar darmklachten hebben. En dat kan een wedstrijd of een een, een sportprestatie wel echt negatief beïnvloeden. Want als je dan bijvoorbeeld niet genoeg gegeten hebt, dan kunnen we nog oplossen met een energiegel of een energiereep. Ja. Maar als er echt maagdarmklachten zijn, dan zitten we in de, in de problemen. Ja, ja. Dat kunnen we eigenlijk niet oplossen buiten een emotie, <lacht> als het echt moet.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay. de, de, trouwe, de trouwe middeltjes worden ja. ook al gebruikt. Ja, als ik daar allemaal over denk, het is toch wel een, een complex gegeven. We spreken over het is sportdieet, maar het is eigenlijk echt een sportwetenschap, denk ik dan. Er zijn heel veel factoren die blijkbaar bepalend zijn. De keuze, ook het individu heeft dat ook een grote invloed? Of, of kun je gaan zeggen van de keuzes die wij maken in de voeding, zijn eigenlijk voor iedereen uh, goed? Of, of ga je daar ook nog in per persoon gaan, gaan verschillen of accenten leggen? Ofzo?
1: Um, het is sowieso wel de bedoeling dat iedereen elk zijn eigen schema heeft of zijn, zijn eigen voedingsplan. Maar het blijft natuurlijk wel moeilijk met een speler die al heel veel ervaring heeft dat ja. presteert om daar dan grote aanpassingen te gaan doen. Daar ga ik dan eerder voor iets kleins en dan proberen we dat eerst op, ja. een, op een training waar de intensiteit hoog ligt en dan kunnen we dat eventueel toevoegen bij de, de match zelf. Maar dat hangt er natuurlijk ook vanaf of het echt zo'n probleem is wat die persoon eet. Ja. Uh, of dat het eerder de kleine geetjes zijn, een koekje bij de koffie. Um, maar ja, als het, het voedingspatroon echt volledig mis is, ja, dan, dan vlieg ik er wel in. En dan kunnen dat meerdere workshops zijn. Uh, dat moet dan wel, want dat is, ook, ja, dat is mijn verantwoordelijkheid. Dan. Daarvoor ik, allee, ben ik ook aangenomen. Um, dus ja, daar kan ik dan ook streng in zijn. Maar ik probeer dat sowieso altijd met de nodige uitleg waarom... Um, want dan merk ik wel dat de waarom bij sporters, je moet daar wel uitleg rond geven, Anders kunnen ze het een, een x-aantal weken, gaan ze het volgen. Maar als het eigenlijk niet duidelijk is waarom ja. ik iets verwacht, dan gaat het toch verwateren.
0: Um, ga je voeding ook gaan positioneren als iets die de prestaties ook daadwerkelijk gaat beïnvloeden? Wordt een speler ook beter door de voeding? Allee, of door een, een specifiek dieet? Of is het algemeen het lichaam die gewoon beter kan recupereren, Allee, langer zijn energie kan vasthouden? Ik weet het niet, ik ben natuurlijk ik geen kenner daarin. Uh, gaat een speler die voor het nu een jaar een sportjeet gaat volgen bij jou, gaat die ook beter presteren aan, aan zich? Of, of heb ik dat fout?
1: ja, ja, ja. <laughs> Ik zou zeggen, dat is wat ik doe.
0: <laughs> ja.
1: uh, ik vind ja gezond eten is voor mij de basis, voor velen niet. Uh, Daar beginnen we sowieso eerst mee, als dat niet goed zit. Uh, Maar ik ben er ook wel echt voor de sportspecifieke voeding en dan echt sportspecifiek naar voetbal toe. Uh, Ik heb zelf ook mijn thesis gedaan uh, over een rode beachshot bijvoorbeeld. En dat was echt gewoon de invloed van een rode beachshot op voetbalprestatie. Dus ik probeer, ik heb daar dan ook uitgeleerd om altijd iets uit te leggen naar, uh, ik heb bijvoorbeeld onderzoek gelezen, als je dat neemt, je dribbelprestatie beter gaat zijn, je techniek gaat beter zijn, je gaat hoger kunnen springen, Uh, want we hebben het geluk, er zijn heel veel slechte bronnen op het internet, maar ook heel veel goede bronnen. Uh, Op PubMed kan je bijvoorbeeld een voedingsmiddel intypen. End soccer of end voetbal. En dan komen alle artikels. die gerelateerd zijn aan dat bepaald voedingsmiddel. specifiek voor voetbal. Of ja, even hoe voor wielrennen handbal. Uh, Er zijn heel veel studies. En dan uh, probeer ik zo een paar punten eruit te halen. En uh, ik heb gemerkt dat je op die manier wel meekrijgt en geïnteresseerd krijgt.
0: Ja, ik heb ook de indruk dat bij Club Brugge dat ze echt wel proberen een heel holistische aanpak te doen. Zowel fysieke, uh, mentale weerbaarheid. Inderdaad ook in in voeding en dergelijke. Dus jullie werken op een heleboel aspecten om... ...denk ik ook die sporters echt allround heel goed te houden... ...en ook tot, tot op een maximum te laten komen. Ja, als we het daarover hebben, topsporters... ...als we dan nu even terugbrengen naar de bedrijfswereld... Hè, ...we zijn ook 52 Topics. Um, ja, managers, hè, directeurs en zo... Hè, ...mensen die ja, lange dagen hebben... ...die misschien ook geen al te... ...ja, misschien in jouw ogen... ...geen al te goed voedingspatroon hebben... ...gaan veel op restaurant, gaan veel uit eten... ...eten misschien ook onregelmatig... Um, ja, hoe zouden wij daarnaar kunnen kijken? Als we zo het even zouden naast het topsporter zetten in de voetbal, topsporter in de business, wat zou eigenlijk een, een, ja, iemand die op dat niveau presteert kunnen gaan doen om... om uh ik denk dat waarschijnlijk ook geen sportdiëtist fulltime in dienst kunnen nemen, misschien wel, om hem te begeleiden, Maar wat zijn zo'n beetje zo die eerste zaken die ze zouden kunnen doen of in kaart brengen, misschien uh, beginnen? Of zo?
1: Ja, het klopt dat het wel meer en meer bedrijven ook diëtisten aannemen voor ja. de, de eetgewoontes van hun uh, werknemers en werkgevers te, te verbeteren. Um, want ja, er wordt van iedereen heel veel verwacht. Ja. Um, sommigen zullen zeggen dat een voetballer um, veel vrije tijd heeft en dat daar geen echte job is. En andere atleten zullen zeggen, die mensen zitten heel dag op hun bureau. Die ja. weten niet wat, wat ze aan ons lichaam vragen. Uh, maar ja, de belangrijkste gelijkenis is sowieso dat er hoge verwachtingen zijn. Ja. Uh, en dat, ja, jammer genoeg, maar het is zo, uh, moeten die verwachtingen voldaan worden. Ja. En uh, daar kan voeding natuurlijk wel een belangrijke rol in spelen... Uh, ja, bij het begin van de dag al voor mij. U uh, goed hydrateren. Uh, tijdens uw slaap zweet je heel hard. Dus het Dat is eerste. niet een douche pakken, hè? Nee. <laughs> en ook niet drie tassen koffie. Ja, voilà. voilà. Uh, ik, ik zou zeggen, beginnen met water, uw ja. dag. Um, dan kan koffie zeker. Uh, koffie is ook hydraterend. Ja. Uh, Houdt u goed wakker. Ook een moment van ontspanning, denk ik, voor velen in de ochtend. Ja. Um, Ik vind persoonlijk een ontbijt wel belangrijk. Ook al zien we daar ook meer en meer een tendens in het overslaan van wat je dan naar intermittent fasting resulteert.
0: Mij is toch altijd gezegd dat je ontbijt een van de belangrijkste uh, zaken is. Een een hartig ontbijt in plaats van een heel zoet of suikerrijk ontbijt. uh, Een hartig
1: ontbijt is voor de hormoonspiegel. De juiste start te geven eigenlijk. En dan de energie die in je ontbijt zit, is voor een mooie energie, constant, doorheen de dag... Um, dus ja, ik ga, ben sowieso voorstander van een goede ontbijt. Ja. Um, en wat
0: zit er in jouw goed ontbijt dan, los van hydrateren? Er <laughs> zit uh.
1: geen koffiekoek in. <laughs> op um, de zondag? <laughs> um, allee, op zondag dan. Ja, ja, hoe mogelijk is zondag. <laughs> ja, he, he. Um, ja hoe ik eigenlijk elke maaltijd samenstel, begin met... Er moet een eiwitbron aanwezig ja. zijn, een koolhydraatbron en een bron van gezonde vetten. Ja. En dan nog de vezels, vitaminen, mineralen, maar die haal je uit groente, fruit, ja. noten.
0: Mag ik even onderbreken daar? Gaan we ervan uit dat we het allemaal uit voeding kunnen halen die we op een bord kunnen leggen? Of ben je dan ook de voorstander om ook naar supplementen te kijken of dergelijke meer? Of zeg je van... Als je het kunt halen uit voeding, doe het misschien zo. Ja, ik,
1: ik volg sowieso de food-first-approach, noemt ja. dat dan. Uh, supplementen zou ik eerder aanraden als er echt een, een voedingstekort is in het bloed. Ja. Uh, bijvoorbeeld een ijzertekort en een ijzersupplement. Of nu in deze periode vitamine D... Uh, dat krijgen we normaal gezien uit de zon. Ja. Uh, maar die is uh, zeer afwezig. Uh, Jammer genoeg. <laughs> en daar is het dan vooral belangrijk dat je die via de apotheek. Uh, dat dat de juiste dosis is. Ja. En dan vraag je ze gewoon je leeftijd eigenlijk. Daar komt het op neer. Ja. Uh, dus niet zelf beginnen bestellen. Er zijn ook wel online, super, allez, online uh, apotheken. Uh, maar niet gaan overdoseren. Ja. Um, want dat is een, een vetoplosbare oplosbaar vitamine. Dus dat hou je bij in je lichaam. Dat, dat, slaat, dat sla je op in je vet uh, dus daar mag je geen ja, intoxicatie van. hebben, terwijl er wel een wateroplosbare wateroplaas- vitamine uitplast. En dat zijn bijvoorbeeld vitamine C of de B-vitamines. Uh, dus daarom dat dat ja, vorig jaar, was bijvoorbeeld in nieuws gekomen, dat uh, vitamine D kan resulteren in intoxicatie. Maar dat ah, okay. gaat dan echt over ja, zelfsupplementatie en niet op basis van advies. Ja,
0: oké. Okay, okay. Dus eigenlijk zelf een doosje gaan halen uh, met vitamines in raad je misschien af en zeggen van ga misschien of via dokter beginnen, of via apotheek ja. Ja, en
1: beginnen met de bijsluiter te lezen en niet denken van ik werk harder dan iemand anders dus ik heb een dubbele dosis ja. nodig uh, dat wel niet dus ik zou het sowieso uit uh, gezonde voeding halen en naast er tekorten zijn uit het bloed dan iets extra gaan bijnemen
0: uh, als ik het praktisch zou zien als ik morgen mijn bordje zou willen klaarmaken met een gezond ontbijt wat zou ik daar moeten opleggen om mijn dag goed te beginnen en gefocust te kunnen zijn en vol energie te zijn ja, Tot ik, ben een,
1: ik ben een enorme yoghurtfan,
0: ja, ja. dat
1: vindt niet iedereen even lekker, maar ik vind yoghurt echt heel lekker.
0: Ja.
1: Uh, dus ik zou gaan voor een, een eiwitrijke yoghurt, om dat eiwit te zorgen voor verzadiging, dus dat je niet snel terug honger gaat hebben. Het uh, makkelijkste is, typisch kir, is een, een IJslandse yoghurt met veel uh, eiwitten. Dan een gezonde granola, maar daar begint het. Ja. Uh, gezonden is niet super makkelijk om te vinden. Ja. Sommige merken, uh, hun marketing, lijkt het dat het super gezond is, maar is het eigenlijk niet gezond. Uh, dus daar is het belangrijk om te kijken naar de suikers ja. en er eentje te kiezen waar niet veel suiker is aan toegevoegd.
0: Wat is niet veel suiker?
1: Uh, de makkelijkste selectie is uh, degene zonder honing of zonder chocolade. Ja. Dus gewoon voor een neutrale granola gaan ja. uh, op basis okay. van noten. Of zelf maken. Ja, of zelf maken... Maar daar is dan weer tijd voor nodig. En ik denk dat niet superveel okay, ondernemers juist, veel ja. tijd hebben. Maar natuurlijk, het voordeel is wel, dat maakt genees in een grote hoeveelheid. Ja. Dat maakt het niet in, in, in één portie. Uh, dus ja, de granola is onmisbaar. En dan zou ik nog een handje noten erbij doen. Ja. Uh, ook voor de vezels, je de darmen goed op gaan gaan. Uh, en voor de gezonde vetten. Uh, het enige belangrijke nota bij nota is dat het een handje de portie is, ja. <laughs> en niet een, een grote kom. Of <laughs>
0: ja, ja, ja. En dat
1: komt uh, doordat er zoveel gezonde vetten in zitten, en in vetten zitten de meeste calorieën.
0: Ja, okay.
1: uh, in vergelijking met dan de proteïne en de koolhydraten. En dan nog uh, een beetje iets voor de weerstand, Nog een beetje fruit. Ja. Uh, en mag je dan ook in... vrij
0: kiezen van fruit? Een banaan, sinaasappel, appel, peer maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit.
1: Ja, je mag zeker vrij kiezen. Enkel is variatie het belangrijkste. Ja. Want dan zitten dan weer verschillende vitaminen in verschillende soorten fruit.
0: Ja. Um, ja, ik ben geen specialist, maar uh, stabiele suikerspiegel is dan denk ik ook heel belangrijk. Dat je niet in pieken en dalen werkt. We hebben ons ontbijt gehad. Hè. Trekken we die lijn dan ook door naar het middagmaal? Of van intermittent fasting, we slaan dat gewoon over en we eten 's avonds. Of zeggen van liever dan 's middags eten en 's avonds niet eten?
1: Ja, het hangt ook een beetje af van je activiteiten ah ja. naar de avond toe. Ik zelf ben iemand dat, dat na het werk juist nog een uurtje naar de fitness gaat, maar dan neem ik echt mijn ontspanning. Ja. Dus ik let er zelf op dat mijn avondeten voornamelijk bestaat uit een, een eiwitbron, dus visvlees, vlees, gevogelte. En dan een mooie portie groente. Omdat de koolhydraten, dus de pasta, rijst, aardappelen, zijn nu uw, uw, uw brandstof. En ik verbruik geen brandstof meer na acht uur s'avonds als, ja. als ik nergens moet zijn. Ja, oké, okay, oké. Okay. Dan gaat bij mij de Netflix aan. Um, ja. Dus uh, dat is wel een, een, een belangrijke. Want ik ben totaal niet anti-koolhydraten, want koolhydraten geven energie. Maar als je weet dat je niet meer veel gaat doen, dan zou ik juist gaan voor die eiwitten en gezonde vetten.
0: Ik denk, ik denk daarin ook, je geeft ook het, het mooie voorbeeld, hè? als je heel fysiek actief bent, dan gaat je lichaam ook andere noden hebben. Ja, ik kan me inbeelden dat de manager, de zaakvoerder natuurlijk, hè, uh, ja, we gaan op restaurant, gaat meerdere keren soms, hè, uh, ja, omwille van bepaalde redenen, s middags en s avonds nog een keer gaan eten. Zijn er zaken waarmee dat hij kan rekening houden als hij gaat gaan eten, hè, also die kleine tips en tricks van als je het zo doet of zo doet, gaat dat ook wel een impact hebben?
1: Ja, die heb ik er wel, want een voetballer gaat ook graag op een restaurant zijn vrije dag. Dus ja, ja. die geef ik wel uh, geregeld. Ja, ik denk dat het begint met je aperitief. Ja. Uh, ik heb liefst uh, iets niet-alcoholisch. Maar ja, ja. Want alcohol is natuurlijk niet, zo, niet, niet gezond. Um, maar okay, zijn alle al toe... alcoholen
0: niet gezond? Of zijn daar ook verschillen
1: in? <laughs> ja, uh, het is voor een vriend dat
0: ik het vraag. Alle uh, he. zijn
1: ongezond, maar er is wel een groot verschil in hoe ongezond.
0: Ja, okay, yeah.
1: uh, ik zou dan vooral zeggen, geen uh, cocktails. Um, omdat we daar in met de suiker van de frisdrank zitten. En met de alcohol, wat ook voor een groot deel is opgebouwd uit suiker. Uh, dus ik zou dan eerder voor een witte wijn. Of een glaasje prosecco. Of als we dan een gin tonic willen. <laughs> gin met een tonic zero. Ja. Uh, het op die manier doen... Um, en een pintje valt ook nog mee dan in vergelijking met zwaarder bier of met gefruit bier. Dus maar
0: een sneetje brood, hè, een pintje. Ze. <laughs> ja. Het is maar een boterham. Een
1: glazen boterham, vonden <laughs> ja, ja. dat wel eens. Ja. Uh, en dan ja, komen er eventueel hapjes gaaf ja, of nee. Uh, ik denk dat olijven zijn eigenlijk de gezondste aperitiefhapjes ja. of uh, rauwkost maar ik denk niet dat ze op restaurant ja. Rauwkost gaan geven
0: ja. maar
1: ik deel dat toch even mee
0: tuurlijk, tuurlijk, Met zijn um, feestdagen komen eraan, hè. Dat ja. zijn ook tips dan
1: ja. kunnen we ook een gezond aperitief maken en aan het brood zou ik persoonlijk niet, niet laten want ik denk niet als restaurant ga, dat is een ervaring dat droog er brood met boter dan het lekkerste is van wat er gaat komen Dan zou ik iets rationeler denken. Ik wacht dan liever tot het voorgerecht waar ik iets bestel dat 100% euh, mijn mijn goesting is. En waar ik echt kan van genieten. Misschien ook een kleine tip om niet uitgehongerd op restaurant te gaan. Ja. Dat je niet direct in het brood vliegt. Dat je rustig kunt kiezen, waar heb ik echt zin, waar heb ik deze week al gegeten. En dan een, een betere keuze kunt maken.
0: Vind je het vezelrijk voordat je vertrekt, een stukje ja. fruit of zo bijvoorbeeld. Ja, voilà, is dat goed? Ja. En dan ja. een beetje
1: water goed drinken. Ja, ja, ja. Eventueel nog een handje noten. Ja. Um, of al een beetje groenten. Omdat er, dus snackwarteltjes heb ik het dan over. Ja, ja. Uh, ik vind dat er op restaurant niet super veel groenten zitten in in uh, dus mijn eerste tip zou zijn om eventueel een extra portie groente te vragen.
0: Ja. Uh, en mogen die op eender welke manier klaargemaakt zijn? Ja, gegrild, gestoomd. Ik zou zeggen
1: uh, niet gefrituurd. <laughs> ja, uh, niet tip. gefrituurd of ja. niet toch in een, in een saus uh, ja, voilà. of in botergepakken. Dus ja, stomen, grillen. Die um, dingen zijn um, allemaal. Ja, of ja. Uh, zelfs een potje kost heeft elk restaurant. Ja. Um, Dus ja, dat is een belangrijke. Uh, Bij het voorgerecht zou ik dan eerder na soepen, salades, garpacho, uh, een magere eiwitbron vol met ijzer, gaan. In plaats van uh, bijvoorbeeld gernaalkroketten.
0: Of een Vitello tomato. bijvoorbeeld. Ja, de de
1: saus dan weer. Voor sausen is mijn tip apart vragen. Dus daar beledigt je ook niemand mee. Dat is, dat is totaal geen rare vraag. Ja. Uh, voor die aparte vragen, dat je zelf je portie kunt bepalen. Um, als je de saus proeft en het is de lekkerste saus dat je ooit hebt gegeten, gaat dan voor de saus. Ja, okay. Maar proef je de saus en vind je ze wat flauw of druipt het fitter recht af? Als je het er echt boven kunt je nog kiezen: van, ja, is, is het echt nodig om die erbij te hebben of vind ik het vlees op deze manier lekker genoeg? Ja. Ja. Uh, dus dat is mijn tip ja, naar de hoofdgerechten toe zou ik wel dat je kiest iets waar je echt zin in hebt, ja. iets dan eventueel de saus of de salade erbij vragen, uh, frietjes, beperk je portie, dat mag, dat mag,
0: <laughs>
1: maar je het zeker, ja, okay, okay. Uh, een beetje de portie beperken. Uh, mayonaise is ook totaal niet super slecht, ja. um, Hij wordt voornamelijk uit eieren en olijfolie en azijn gemaakt, dus ik ja. uh, denk dat nog nooit iemand echt uh, eieren superhard heeft afgebroken of azijn of olijfolie uh, dus als je naar die basis kijkt van mayonaise is gemaakt kan dat er ook bij en dan uh, komen we ja, bij het dessert natuurlijk
0: dat is een moeilijke denk ik
1: <laughs> dat is een moeilijke omdat er zelden echt iets uh, gezond staat tussen de desserts in een coupe staat. dat nog het beste is omdat er
0: wat fruit bij <laughs> er
1: een beetje fruit ook bij is ja. Um, ja, kies voor jezelf, heb ik dit ja. echt nog nodig? Of zit ik echt al overvallen en gaat het mij een onaangenaam gevoel geven? Want dat kan ook. En ga dan eventueel voor een, een, een koffietje of een thee ja. en nog een versnapering bij. Ja, dat,
0: weet
1: je. Uh, dat zijn dus mijn eigenlijk. Eigenlijk is het tips. ook een
0: stukje gezond verstand, eigenlijk, hè? want de tips die je meegeeft zijn op zich ook vrij logisch. Hè?
1: Ja, ik denk tevoren dat dat
0: moet lukken. <laughs> Ze klinken logisch alvast, ja. Uh, ik
1: vraag ook geen, geen rare dingen, hè? van uh, glutenvrije pasta. Ja, voilà. uh, er mag gewoon een pasta met gluten in zitten, alleen als je glutenintolerantie hebt. Dan hoeft je dat te vragen. Maar ik denk met een saus apart en een extra salade, dat elk restaurant je nog graag gaat zien komen, en ook niemand van je gasten daar meer op restaurants zijn raar gaan kijken, of ongezellig gaan vinden dat je bepaalde keuzes
0: maakt. Super, een heleboel nuttige tips. Uh, ja, waar ik soms persoonlijk een beetje mee, mee worstel, hè, dat is overal vooral tussendoor. Ik probeer op zich ook ochtends mijn ontbijt, smiddags uh, te eten. Dan gaan we gaan misschien aan een paar collega's raar kijken, Kevin, en zeggen van ja, je eet een van een tijd niet, maar kom. Uh, S'avonds eet ik meestal warm, omdat ik eigenlijk in veel gevallen de middag een beetje... Uh, uh, Passeer, maar ook tussendoor, hè, want ja, soms zo die hongertjes, dat is soms een beetje de moeilijke. Hè. Je gaat er druk uh, gehad, je zoekt wat afleidingen, je gaat al snel een keer naar een koekje of naar iets anders gaan. Um, ga ik daarvan uit dat je dan ook zegt van een potje nootjes of, of een stukje fruit of, of dergelijke meer?
1: Ja, dan denk ik eerder aan wat willen de mensen. <laughs> ja, ja. En ga misschien eerder aan een koek zijn. Er komen wel meer en meer gezonde koeken. We zien zo stilaan wel de verandering. Um, in de supermarkten van eigenlijk standaard ongezonde voeding... dat ze die toch in een, in een gezond jasje ja. steken. Maar wat ik daar een beetje het nadeel van vind... is dat het allemaal over heel bewerkte voeding gaat. Ja. Het is ergens een voordeel dat die optie er is... omdat het nog wel beter is dan een standaard luikse wafel. Um, maar langs de andere kant ga ik toch liever... naar de, ja, de onbewerkte voedingsmiddelen. Dat zijn dan fruit, uh, groentenoten. Ja. Uh, yoghurt valt ook heel goed mee. Het is een natuurlijk proces om van melk yoghurt te maken... Um,
0: ja, maar dan misschien iets in de vorm van skirren of zoiets, om ja. inderdaad wat verzadigder te zijn. Ja, de denk ik. heeft ja. ook
1: een heel high protein gamma van drankjes tot pudding tot chocolomousse. Ja. Uh, dus daar kun je nou wel een mooie week mee vullen. Ja. Dan is een chocomousse, dan ja, is een ja. pudding. Ja. Maar um, is wel veel in de zuivel natuurlijk. Ja. Dan hebben we ook wel de proteïne repen, die nu in alle supermarkten te vinden zijn. Iets duurder, maar. Ik vind dat die smaak wel heel dicht bij een, een ja. chocoladekoek ligt ja. en dan krijg je ook echt een voldaan gevoel door die eiwitten en doen ze ook vaak nog vezels in. Um, dat is dan een bepaald soort suikervervanger. Um, ja, de polyolen noemt daar mag je ook niet te veel van eten voor darmklachten, maar dat is mooi geportioneerd in zo'n ja. reep uh, en die, die zorgen ook voor die verzadiging.
0: Dus in C altijd ook opletten, ja, te veel is te veel waarschijnlijk. Hè? Probeer ook te doseren. En, en uh, is het ook niet een stukje gedrag ook, voeding? Want ik denk dat je op een bepaald moment ook jezelf wat kunt aanleren om daar ook in te matigen en, en daar ook beter mee om te gaan, ik. Ja, ik denk
1: ik. sowieso naar de tussendoortjes toe en naar zo het avondmaal als je thuiskomt dat daar heel veel emotioneel en invloed van de dag in zit. Misschien het ontbijt iets minder buiten als je geen tijd hebt. Maar de snackjes kunnen doorheen de dag een beloning zijn voor sommigen. Voeding als beloning op zich niks mis mee. Voeding heeft een culturele betekenis. Maar voeding bij stress vind ik dan weer iets een negatievere connotatie. Want de stress ga je eigenlijk weg voor de volle vijf minuten dat je maaltijd of je snack aan het eten bent. En daarna is die er terug Plus een eventueel schuldgevoel, uh, omdat je bij stress durft grijpen naar de minder gezonde keuzes. Uh, en dat is, ja, dat is puur hormonen in je lichaam ja. dat daarom vragen. Dus daar is bewustwording een belangrijke factor. Van Wil ik dit omdat ik honger heb, of wil ik dit omdat ik vermoeid en, en stress heb? Ben. Ja. En, ja. Stress heb. Ja. en wat heb ik nodig om mijn vermoeidheid en stress te verlagen? Is dat een halve zak maltesers? Dus dan een warm bad pakken en op tijd gaan slapen.
0: Ah ja, oké. Okay, ja. Dus je moet inderdaad die eigen bewustwording een beetje creëren en jezelf daar ook in challengen. Waarschijnlijk dan naar het comfort of het gemak te grijpen misschien. Ja, ja, ik denk
1: dat het belangrijkste is eerst de erkenning. Van weten waarom je iets doet. Ja. De bewustwording, want bij veel mensen is dat er nog niet. En dan denk je denkt, zo, dat is een gewoonte en ik ga nooit van die gewoonte afgraken. Ja. Maar het is eigenlijk een copingmechanisme voor stress op het werk. Ja. En dan kan er voor een oplossing gezocht worden. Je
0: bent ook een beetje psycholoog gedaan. (laughs) Ik heb
1: toevallig nog één jaar uh, mental coach gedaan. Echt waar. Maar dat was dan meer voor mijn coachingtechniek uh, te verbeteren. Omdat die aziëtisten ook heel belangrijk zijn.
0: Als ik even uh, nog zou mogen uh, kijken. Misschien met nog een paar to-do's. Als we uh, naar stress kijken, vermoeidheid, die zaken. Zeker ook als we naar de bedrijfswereld gaan kijken, hè. want we moeten soms... We zijn misschien minder fysiek bezig, maar mentaal hè, worden we misschien wel rapper uitgeput. Zijn er een paar zaken dat je zegt, van ja qua voedingstypes of dit of dat, die jullie kunnen helpen om inderdaad een stukje die stress, of dat gevoel van stress of die vermoeidheid te kunnen tegengaan?
1: Ja, ik denk de eerste, beginnen we terug met de basis waar ik er juist heb gezegd, hoe je de dag moet beginnen, is hydratatie. Ja. Wie gedeshydrateerd is, kan een gevoel van sufheid en vermoeidheid er-
0: ja.
1: Okay. En als je achter je bureau zit, dat dat gevoel wel herkenbaar gaat zijn, ze dus weet dat er misschien wel een snelle oplossing is. Ja, ja. Naar water grijpen. Um, de volgende is voor mij een ja, een voedingspatroon hebben, echt uw maaltijden hebben, niet overslaan, uw regelmaat. En in die regelmaat horen dan ook de ja, complexe koolhydraten nu eiwitten. Dus zien dat die elementen er altijd ja. zijn, want ze hebben allemaal hun functie. Dus de koolhydraten gaan zorgen dat je door heel de dag energie hebt. En als je dan kiest voor de volkoren, gaat die energie zich rustig ja. doorheen de dag vrijgeven. Dus ik denk dat als ondernemer wel een, een belangrijk is, constant energieniveau, Terwijl bij een sporter dat soms hey, maar 90 of ja, 100 minuten ja, is. Het is explosiever
0: um, waarschijnlijk, ja. de behoefte naar energie. Ja. Daar zeg ik dan
1: meer, hey, eten witte pasta. Terwijl ik voor een ondernemer altijd ga zeggen, ik kies voor de pasta ja. of het okay. volkorenbrood. Um, en dan hebben we nog ja, die vitamine D de blootstelling aan zonlicht uh, en uit voeding is vitamine D iets moeilijker ja. daar hebben we enkel de vette vis de margarine of boter <laughs> en um, dan de orgaanvlezen dus, ja, ja. Uh, dus niet super uh, alledaags om te gaan eten
0: maar minder alledaags vroeger was dat op zich ja, veel, meer, ja. veel meer uh, gebruikelijk ja. heet ook,
1: uh, de voetballer <laughs> eet ja. ook uh, organen elke dag die <laughs> staat er voor bekend Ik denk dat dat de de belangrijkste punten zijn. Goed water drinken, vitamine D, een regelmatig eetpatroon met complexe koolhydraten. En dan de omega-3 is ook nog een een belangrijke naar hersenfunctie. Uh, Dus zeker ook met een beetje stress, anxiety, uh, is omega-3 ook belangrijk. En daar is zalm een heel mooie bron van in walnoten.
0: Mai, ik eh, zou zeggen, ik ga een samenvatting geven van wat je allemaal hebt gezegd, maar het is zodanig veel dat ik misschien zelf de podcast ga moeten herbeluisteren om, eh, om misschien mijn eigen dieet een beetje te gaan opstellen Bernice, ik zou je willen bedanken ik vond het eh, super interessant ik heb het gevoel dat je nog een uur zou kunnen doorbabbelen. <lacht> uh, ik denk het is met heel veel passie dat je erover praat uh, trouwens ja, een super verantwoordelijkheid dat je hebt bij Club Bruggen om natuurlijk ja, al die sporters en uh, de medewerkers op de juiste lijn te krijgen als het gaat over voeding. Ik zou zeggen, veel succes verder. Nog eens bedankt van mezelf. En ook voor jullie kijkers, bedankt om te luisteren. Bedankt om te kijken. Als jullie vragen hebben, laat het nou in de comments. Gebruik onze hashtag rode telefoon. En ik zou zeggen, op naar de volgende 50 Topics. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.